0: Bienvenidos a Enigmas y Misterios, la caja de Pandora. Hoy y próximos sábados, Ricard Bru nos acompaña en Egipto Mágico, la magia de Egipto. Muy buenas. buenas noches. Os recordamos, y ahora os va a recordar también el repaso Ricard Bru, el taller online del primer nivel, El Viaje al Infierno. Taller online en directo, El Viaje al Infierno, nivel 1. Cómo conocer los demonios que nos perjudican y vencerlos. Con Ricard Bru, hipnotizador, parapsicólogo e investigador. Perito judicial en hipnosis y técnicas de sugestión. En directo jueves 19 de noviembre del 2020, es decir, la semana que viene, el jueves, el horario desde las 6 de la tarde, 18 horas, hora del Reino de España, hasta las 22 horas, hora del Reino de España, recordar que la hora internacional GMT más una hora, el taller de cuatro horas, conoce las fuerzas malignas que anidan en el inconsciente. Allí estaremos. Y una vez más. El horario, desde las 6 de la tarde, 10. ¿Será que... que no encontraba el botón. Sí, <risa> Muy buenas noches, sí, sí. Ricardo. Eh, encantado tal? de tenerte aquí una vez más. Y yo lo mismo, ¿no? Eh... Llegó...
1: A- agradable poder hablar un sábado por la noche con calma y tranquilidad. De los temas que nos gustan y que me imagino que mucha gente pues participa también porque lo primero es, eh, estos temas son vocacionales, empiezan como una gran afición y después se convierten en nuestro caso o en el mío en particular en una profesión, pero siempre ha sido un tema vocacional, sí.
0: Bueno, es cuando más eh, con orgullo, dicen que cuando se trabaja de lo que te gusta, muchas veces no piensas que se convierta en un trabajo, pero al final, como lo haces con devoción, lo haces con orgullo, te conviertes sin querer en, en uno de los mejores trabajadores. ¿Por qué? Porque lo aportas todo. A partir de aquí Exacto. hay un feedback, y el feedback ves compensado que en el mercado general dice, no, es que lo estoy haciendo bien. Y hay un momento y dice, no, es que lo estoy haciendo bien que nadie lo hace mejor tengo gente que lo hace igual de bien, pero estoy en, en un lugar muy adecuado, eh, es, tu, pues, es tu lugar y es tu sitio. Pues bienvenido, Ricard. Tú mismo, acaba de permelizar otra vez el tema del taller, que ya está aquí a la vuelta de sí, la esquina.
1: El, la semana que viene haremos el taller, el día 19. Eh, remarco sobre todo el hecho de que el taller que vamos a hacer online no es un taller, insisto, para temas exclusivamente, eh, vamos a decir, de rituales, de, es un tema plástico, no, 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 no. El tema del ritual es entrar profundamente en aquellos miedos interiorizados, aquellos problemas que han quedado en el inconsciente y que se le denominan de forma, sobre todo generalizada, diablos, eh, que serían de alguna manera los hechos malignos, ¿no? la ira, el odio, la apariencia. La, de alguna manera el orgullo, pues todo eso puede tener nombre de diablo, llámale Lucifer, Satán, Asumodeo, belcebú Solamente son vocablos y, y producen una reverberación especial en las personas que lo escuchan. Bien, el hecho de ser poseído no, no es por un espíritu, sino por algo tan sencillo como una catexia y una contracatexia, es decir, en psicología se estudia que son fuerzas de alguna manera que chocan entre sí para desequilibrar el yo, el yo personal, que es lo que somos nosotros. ¿no? Entonces, este curso va a ir muy bien para adivinar primero qué es nuestra principal tentación, aquello que nos perjudica, aquello que nos distorsiona. Yo pienso que como base es un taller muy bueno para sentarse y primero conocerse a uno mismo. ¿no? Como decían los antiguos, esa es la clave de todo. Pues empecemos por ese ¿eh? nivel. El día 19 haremos este taller.
0: Estos demonios internos nos impiden avanzar en nuestra vida habitual. O sea que es un, no, es un curso doble, no solo de aprendizaje, sino de aprendizaje de uno mismo para levantar barreras y en la actualidad, más a más, eh, por imposición legal, tenemos barreras arquitectónicas, no psíquicas, sino físicas, que nos aplajan nuestra psiquis y esto vuelve a ser más demonios internos que vale la pena llevar a término el taller.
1: Sí, además vamos a hablar también de la pandemia porque se están despertando una serie de demonios que parecían olvidados. Ahora mismo se llama el demonio del delator, es decir, aquel que delata a otro, pero que lo delata con un ánimo no solamente para que se cumpla la ley, que tendría todo su derecho, sino con un ánimo de perjudicar esos pequeños diablos, ¿no? nos molestan mucho las minorías, los que piensan diferente, volvemos a tener un rama de inmigración horroroso y eh, todo esto está dando lo peor y también lo mejor, ¿eh? eso por supuesto, pero hay mucha parte negativa que está saliendo y empieza de alguna manera el racismo. ¿no? El racismo sería un, un, tiene nombre de diablo, en este caso es Asmodeo, es el gran destructor, Y eh, sobre todo, eh, para para poder vencer al racismo hay que entender cuáles son las bases en que se asienta dentro de nuestra psique. Porque empieza por nosotros mismos, después se vuelve colectivo. Esa es una de las claves fundamentales.
0: Me parece muy adecuado y aquí está el tema. Hoy tenemos un tema muy muy interesante, inacabable, inacabable como su historia. Y es Egipto. Egipto, para ti, bueno, es tu casa, ¿no?
1: Sí, son, imagínate, ya llevo más de 30 viajes, son más de 20 años yendo. Y, Y para mí ha sido mi casa, pero también ha sido un lugar de crecimiento. A lo mejor he aprendido muchas cosas en los monumentos y escuchando a gente sabia pero también he aprendido mucho en el pueblo, el pueblo, me refiero al pueblo árabe, el pueblo cairota, el pueblo de Luxor, los lugares donde voy yo habitualmente, y también eh, en, allí hay, se da una situación que me entenderás perfectamente. Ir a Egipto es viajar, y viajar es tener ilusión. Ahora mismo yo voy a ir este febrero, vamos a ir a un grupito de veintipico personas, vamos a ir en febrero. Y estamos, este viaje es un viaje que hemos tenido que ir aplazando un par de veces, pero que al final lo hemos decidido poner en esa fecha. Eh, eh, voy a ir en febrero y le he hablado con Luis de, de la Caja de Pandora porque voy a hacer lo posible para llevarme grupo de la, de la Caja de Pandora a los que quieran vivirlo, a que quieran sentir esas experiencias. ¿no? ¿Y qué experiencias son? Pues son experiencias de lo más profundo de nuestra psique que se dan lugar en ese país. Por ejemplo, el encuentro con quien fuimos en otras vidas, si tuvimos algo que ver en ese país o no, no, no necesariamente siempre hemos tenido que ver, pero hay algunas personas sí. O qué nos evoca ese conocimiento. Entonces, mis viajes han sido siempre el, el, sobre todo la gente que me acompañaba, ahí empezaba el viaje. Éramos 30, 40, hemos ido hasta 60, pero, pero en fin, no importa el número concreto, sino el número de personas que van, y todos tienen una motivación especial. En esa motivación es, voy a ir a un viaje, y hombre, yo el viaje, una de las cosas que les propongo es estar solos, y lo hacemos, con permiso especial del gobierno que tengo y disfruto de él desde hace muchos años, para estar solos en la pirámide de Keops de noche y poder hacer experiencias psíquicas, regresiones, meditaciones, dentro de la gran pirámide, yendo a la cámara sellada, a la cámara secreta, al inframundo, y haciendo estas meditaciones sin luz, porque hago apagar la luz, en eh, el gran sarcófago de Keops, ¿no? en la zona de la Cámara del Rey. ¿no? Esas experiencias que la gente vive, que hace que todo vuelva a empezar, porque es un, un, una especie de chasquido que hay en el inconsciente, hace despertar a mucha gente del letargo, ¿no? el letargo que venía. De hecho, la pirámide ahí en ese momento se convierte en la chispa que nos devuelve, a la originalidad, a las ganas de hacer. Y claro, picado por esa originalidad y esas ganas de hacer, pues son, ya te digo, veintipico de años, llevando a gente y sobre todo alumnos míos que he tenido el honor de darles clase y después me han acompañado y bueno, y hemos ido varias veces algunos eh, con ellos y sobre todo han sido las experiencias de tipo personal, emocionales, ¿eh? emocionales eh, sobre todo en santuarios concretos, pero ya no es tanto que nosotros vamos aquí o tú vas allá, porque también se crea mucha competencia, sino cómo vivimos el viaje. Claro. Y el viaje empieza hace... Fue en el año 92. Empezó la primera saga. Ha pasado muchos años. Y a partir del año 92, y hasta el 2020, que ahora vuelvo al 2021, pues fíjate, si han pasado años. Era yo muy joven entonces. Pero de todas maneras allí es como si me hubieran pegado una inyección de de algo estimulante, porque no más toco el país, pues ya tengo muchas ganas de hacer cosas. Más que aquí, ¿no? Aquí voy más cansado <ríe> o si quieres voy más lento. Por allí ya me tengo prisa por todo, ¿no? Para que el tiempo me cunda lo máximo posible. Como preámbulo general de Egipto era situarte que los años que llevo haciendo cosas que para mí lo más importante es el mensaje que te da la gente que me acompaña. Y después suceden cosas maravillosas. Cosas como, por ejemplo, voy a enseñarte a cámara, como esta. Estas cosas de ahí que sí, van a sí. significar.
0: Sí, las sí, se, cartas... está viendo, se está viendo. Espera, que te voy a dar incluso que se vea más tu. Ahora la imagen. Sí. Ahora sé Ay. perfectamente. Sí, sí, se
1: Estas
0: ve. Son se, incluso, incluso se leen, ¿eh? O sea, se, sí, se está, sí, está viendo sí. perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, Licópolis. Licópolis. Sí, sí. sí. Uh-huh. ¿Piscópolis? No son, y además la, ¿Está en árabe en la parte inferior?
1: Sí, este, este es el tarot que, que confeccioné a partir de las investigaciones ¿no? de, que hicimos allí con los alumnos. Esto nos llevó unos cinco años y nos dimos cuenta de una cosa que siempre buscamos. Hay muchas teorías. Se sabe que el tarot que tenemos en Europa, por ejemplo, en estos momentos, es un tarot que deriva... Sobre los siglos XIII y XIV de Italia. Bien. Y de España, una parte, incluso de la zona valenciana. Pero el origen, el, todo el mundo le atribuye que es de origen egipcio, pero nadie se daba cuenta de dónde estaba. Yo te diría eh, que el secreto mejor guardado es aquel que estando delante de nosotros en la cara, vamos. No lo vemos. Y esto es lo que nos pasaba con el tarot. El tarot siempre estaba ahí, delante de nuestra cara. Y estas figuras estaban allí estaban allí para que pudieran ser vistas, pero nadie las veía. ¿Por qué no las veía? Este es el secreto, bueno, no es un secreto, porque si fuera un secreto, evidentemente, eh, sería la primera vez que lo digo. No es, no es la primera vez que lo digo, a lo mejor, eh, a lo mejor sí que es de las primeras veces que lo digo tan claro, eso sí. que El secreto estaba en que no sabíamos mirar. Buscábamos el tarot en un libro secreto, debajo de la esfinge, en láminas de oro, en como aquel que la estuviera guardada en un baúl, en una tumba. Pero para ellos el tarot, ¿qué significaba? el libro Era el, el, el libro de la vida. Bien, el libro de la vida donde podía estar, por esos lugares donde ellos vivían. Claro. ¿Dónde vivían? En provincias. ¿En qué provincias? En las provincias que había en Egipto. ¿Y cuál era la bandera de cada una de estas provincias? Fíjate que, que curioso. qué curioso. Qué, qué
0: cosa más sencilla, sí. ¿no? Qué cosa más sí. sencilla. En sí. la bandera estaba el tarot.
1: <risa> sí, es que esto que me has preguntado antes, Licópolis es una provincia. Claro. Eh, Hermópolis es una claro. provincia.
0: Claro. Entonces, entonces, entonces el, 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 el que la bandera Es llegado. una provincia. Claro.
1: Eh, entonces, ¿qué hicimos? Sí. Cuando nos dimos cuenta, y gracias a la hipnosis, eso sí, porque eso fue en regresiones, esto salió de la Gran Pirámide preguntando dónde está el tarot, nos enviaron a Swan a la elefantina y allí nos dimos cuenta que ahí estaba el secreto. Te lo voy a hacer en esta, en esta cuestión, ahí encontramos el secreto. Fíjate, la elefantina, si tú cualquier persona que conozca el tarot sabe sí, sí, sí. que el tarot de Marsella, que es el, más, eh, el que más la gente ha visto, pues se compone de una serie de elementos. Hay un mago que tiene una mesa de tres patas, una varita y un sombrero un poco especial. Todo el mundo lo recuerda. La varita, tres puntos negros y algo que parece un sombrero. Eso está en Elefantina, es la bandera. Y ahí estaba, ahí estaba. Entonces, gracias a esto, pues saqué este tarot, tarot que, bueno, eh, lo he comercializado, no con una gran campaña ni muchísimo menos porque mi interés no es bueno aparte tampoco he hecho una gran campaña de publicidad porque la idea de este tarot ha sido venderlo a los alumnos que creo yo no entonces eh... tener
0: herramientas de trabajo
1: exacto no porque para la gente que no le, no vive en la magia y el misterio uh-huh. y le puedas explicar de dónde viene no deja de ser pues un juego de cartas más que, que puede pasar hasta desapercibido además como está en árabe y tal, no entenderán nada ¿no? entonces, si se lo explica así les hablas de las provincias y les dices que en el sentido del curso de la vida pues eh, como el río es un, el río Nilo no va del Cairo hacia abajo, sino justo al revés porque en el, eh, del Cairo a la zona de Alejandría, sale el delta y cae al mar Mediterráneo es un río que viene de Etiopía y acaba en el mar Mediterráneo es un río que va al revés y por lo tanto, este río es el río de la vida. Por lo tanto, estudiando las provincias, entendemos cómo vivían y son enseñanzas mágicas, simbólicas y sobre todo espirituales para recorrer ¿qué? nuestra vida. En el Delta hay 20 provincias y en el río Nilo, en el, en el Alto Egipto, que se le llama, hay 22 provincias. Ahí salen los 22 arcanos mayores. Hasta eso nos lo habían dejado y nadie había caído en que eran 22 provincias, 22 arcanos, se ven los arcanos mayores. Entonces, todo eso estaba ahí, ¿eh? pero fíjate que ha sido con los alumnos con muy buena voluntad y con el espíritu, y concretamente fue una alumna mía que se dio cuenta del tema en una regresión, me lo comentó dijo, pues es verdad, esto es exactamente así, es tan sencillo, estado delante de nosotros, Hemos estado buscando el tarot, yo que sé, en una tumba, en medio del desierto, buscando en qué papiro, que nada, nada, nada. Estaba ahí delante. Eran los simples. Está la
0: simple vista de mirar, de mirar, de mirar alrededor y punto.
1: Claro. Estamos, yo, ahí tengo...
0: el... sí, sí, sí. yo ahí tengo un tema de templarios y yo lo digo, digo, las montañas son las señales, los guardianes en todas las montañas que hay guardianes ahí hay el secreto energético. Es así de sencillo. ¿Cuál? Las la que parece que hay una cabeza, las que parece que hay una figura. No no, no no es más, digo son ancestros. digo Levantar la cabeza, no buscar con un georradar. Si está ahí, te lo está diciendo. Además, es exacto. bastante lógico. Sí, sí, perfecto. Pues,
1: pues gracias a esto hemos ido desarrollando, trabajando. Bueno, en el juego de cartas, evidentemente. En total son 42, aquí hay un montón, con cada una de las provincias. Esto le podemos dedicar algún sábado si quieres. eh, Sí,
0: sí, 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 perfectamente. Más trabajo, incluso... Incluso eh... promocionaremos un martes class de tarot de egipcio con estas cartas.
1: Sí, ¿por qué no? no? Sí, 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 sí,
0: lo digo en serio, lo digo en serio. serio. A veces digo bromas, pero lo digo muy en serio. O sea, podéis contar un tarot egipcio con Ricard Bru con las cartas de Egipto
1: Y voy a decir una cosa y no es orgullo, ni mucho menos me las doy de nada, pero yo me atrevo a decir, con mucha humildad, que este es el auténtico tarot egipcio, dado que los 22 arcanos mayores los hemos localizado perfectamente y hemos localizado el mago perfectamente, por lo tanto el auténtico tarot egipcio es este que, insisto, tú buscas a los tarot egipcios, han sido interpretaciones que han puesto a gente así de lado, haciendo cosas, porque no sabían dónde estaba, o simplemente han creado copias de la escritura jeroglífica, pero no, ellos tenían unos símbolos concretos, específicos, para cada provincia. Lo que estamos viendo es la bandera de, si fuera España, la bandera de Granada, la de Sevilla, la de Madrid o la de Barcelona. Y cada una, y la gente que vive en Barcelona es de una manera, de Sevilla de otra, etcétera, etcétera.
0: Y la Entonces, magia ahí... es la unidad, la unidad de todos ellos, era así de sencillo. Y la sí. unidad de todos ellos que lo representa la bandera. Sí. <risa> es, que, es que una cosa tan lógica y tan sencilla, y que la teníais a la vista. Sí, sí, y dice, bueno, vamos a comprobarlo. Y cuando empezáis a comprobarlo, encontráis las evidencias una a una, de que efectivamente uno, uno. va cuadrando. Es, es así.
1: Teníamos que hacer que cada uno de los arcanos nuevos o modernos del tarot de Marsella cuajaran con cada uno de los arcanos encontrados en Egipto y cuadran todos
0: sí, Sería parecido como el, el Ifá africano cuando hizo el, el secretismo con, con religioso, ¿no? Es de, de decir, vamos, a, vamos a, a concretar y efectivamente coincide perfectamente. Volvemos otra vez a la imagen, ¿no? 1-1, uno, uno, la imagen. Sí, perfecto.
1: En este caso, el tarot se nos queda en 42 porque son las provincias que había, no había más. Entonces, el hecho de que haya 78 láminas ¿no? en la ascendencia hebrea es porque ahí se le pone una connotación que no es egipcia. Ya es eh, la aportación, aportación que hicieron los hebreos. Y, por ejemplo, pues habría una serie de cartas que serían 10 espadas ocho espadas, cinco espadas, que no hablaría más que de la forma de aumentar las probabilidades del tarot y lo otro, ya no son provincias, sino son cosas que suceden en las provincias. Y por lo tanto, la madre, la, la masa madre del tarot egipcio son 42 provincias y 42 estados.
0: Está perfecto, 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 perfecto. No ha pasado.
1: Esto empezó, aquí tengo la portada, empezó aquí, lo pone enero del 94, fue portada en la revista Más Allá, en esa época que estaba el señor Campoy y Javier Sierra, que trabajaba de redactor en aquel entonces en la revista. Pues bien, cuando salió este reportaje de la revista Más Allá, eh, estábamos nosotros en la primera vez que fuimos a Egipto a grabar, a grabar. Eh, las regresiones que hacía yo en la Gran Pirámide. ¿no? Hice varias regresiones, salieron una serie de cosas muy extrañas. Vimos una teleplastia, una teleplastia en la, en la Gran Pirámide que fue robada. Esto fue curioso porque nosotros la, la publicamos en. en eh, aquí está, en la publicación: Teleplastia desde Keops. Teleplastia desde Keops.
0: Hostia, Ahí, que fuerte. Eh,
1: esto es la, la energía roja ¿eh? está esto sí
0: sí, 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 sí sí
1: esto fue eh, una fotografía que eh, se hizo para la revista karma 7 que uh-huh. ahora bueno ahora ya no no existe ¿no? pero que era una una de las revistas vamos a decir más pioneras en, 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 vamos a decir en, en aquel tiempo en la zona de barcelona donde yo estaba ¿no? eh, esta es la, es la, la cuestión entonces tengo aquí toda la documentación en la, en la revista. Yo pienso que sí, que puede ser interesante que lo vayamos hablando. Eh, y, ¿ves? Aquí están los psíquicos. Hicimos también esto, que es tan, muy interesante, que es la comunicación telepática. Yo creo que se ve bien. Sí, perfecto. Esquema se, ve, de comunicación. se ve perfectamente.
0: Esquema de comun- lo podemos leer. Esquema de comunicación telepática. Yo yo esto lo he visto, ¿eh? Esto lo han copiado. Yo esto lo he visto. Emisiones, tal. sí, 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 sí. Perfectamente. Sí, sí, yo esto lo he, visto, lo he visto en la actualidad, quiero decir que esto lo has publicado, esto tiene unos años, ¿no? Pues esto lo he llevado 99. a ver. Madre Mira, mía. Los no, años
1: no, 94.
0: 94. <risa> bueno. Una sí, sí, de bueno. las cosas
1: que te quiero decir es que a mí ya, en este momento, no me preocupa nada, pero eh, se copia todo, ¿verdad? Ya, ya, ya. Se copia todo. Y, lo, claro, lo, lo malo digo, si no, no es, es que
0: solo se lo copie, sino que más a más se hagan el autor ellos. O sea, por lo menos dije di que el autor es menganito, que te conceda o no te conceda el derecho, al menos te, con, te, te concederá el beneplácito que has tenido el honor de decirlo. Pero si más a más lo borras y dices que es tuyo, digo, no me digas, hombre. Que, es que se lo pues asignan sí. y todo.
1: Es, esto me ha pasado mucho y bueno, nadie puede negar porque estos programas se han dado en varios países sobre todo en la zona americana el, 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 tengo las publicaciones las revistas el, el, como yo en el año 94 cuando la mayoría de los que dicen que hacen cosas no habían, no, no habían acabado el bachillerato vamos, para entendernos entonces entonces eso, en eso los que somos mayores tenemos esa ventaja que hemos empezado antes pero el que yo he empezado antes no quiere decir que sea mejor ¿eh? porque puede venir uno después y hacerlo mucho mejor que yo y he encantado Ahora, que es verdad lo que dices, que muchos dicen, y esto lo he hecho yo, y tú estás delante y dices, bueno, yo estoy alucinando, pero si lo tengo publicado, ¿cómo lo has hecho tú? <ríe> y lo acabo de Es, es increíble. Pero me lo, tomo, me lo tomo a broma, porque me doy cuenta, por el curso que te decía, que sería un poco esa, ese afán de notoriedad, esas ganas de, de ese orgullo enfermizo que tienen muchos, y que en un momento determinado veo que es el diablo que los posee porque hay que estar eh, realmente poseído ¿no? para atribuirte algo que no has hecho tú como si fuera propio. Esto es ridículo. Y más, en el medio de la imagen, en la gente que está en los medios de comunicación no se da cuenta de que todo se graba. Entonces, no puedes decir una burrada porque al, al cabo de X días vendrá otro y dirá, usted dijo esa burrada. Pero todavía sí insisten y persisten en la autoría de cosas que no les pertenece. Pero de verdad, a mí eso no me preocupa ya porque a mí lo que me preocupa es poder hacer un buen trabajo, llevarme gente a Egipto cuando quieran venir. Eh, ahora mismo eh, tenemos un viaje para febrero, ¿no? Sobre, si alguien de los que nos está viendo dice que está muy interesado, pues me facilitáis en mi teléfono y... Y que me llame. Poder,
0: poder hacerlo. Sí,
1: sí, aquí sí, aquí yo, la ventaja... Yo, yo ejemplo, a todo el mundo. Sí, 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 yo, por sí, ejemplo,
0: he ido que... al, al viaje típico turístico. Yo os voy a explicar un poquito la, la diferencia sustancial, ¿vale? Y más lo que estáis viendo en este programa, porque eso quiere decir que os gustan los cinemas y misterios. El viaje típico turístico, a la máxima, es superlujo, ¿vale? A la máxima, se le denomina así uh-huh. superlujo. Y te van a coger, te van a llevar a los sitios eh, requeridos, eh, con protección incluso, porque está la policía turística para que no haya ningún problema de que no tengas ningún percance, tanto en el recorrido como en la, en los sitios. No tiene que haber nunca ningún percance, pero incluso hay una super, una supraprotección. Egipto cuida mucho al turismo, cuida mucho, sabe que su fuente de ingresos es el turismo. Sí. Y no quieren que no solo esté contento el turista, sino que no haya ningún tipo de altercado. A partir de aquí, tú tienes una síntesis turística. Es decir, te han paseado por una serie de sitios, te han aplicado un guía turístico y te han explicado unas historias acotadas. acotadas. ¿Qué quiere decir? Acotada la información que tiene que dar ese ese, eh, guía turístico de la zona. Lo digo porque yo me encontraba en los, en los yo, yo es que fui muy bruto y llevaba. En la época fui en el 90 y algo. Entonces acuérdate que la, las videocámaras no eran chiquititas. Eran las de VHS. No, no, no. <risa> las de VHS llevaba tres cámaras de 35 milímetros y la VHS. Iba muy entusiasmado por el viaje a Egipto. Y estamos en los colosos de Menón. Y bueno, y el guía explicaba su historia, la que le había tal. Entonces yo le digo. Dice, oiga usted, porque yo, yo, estaba, yo, yo lo estaba escuchando, lo que decía, pero yo estaba filmando, porque, claro, filmaba, cogía la cámara, la clásica, para hacerle un zoom a los colosos, pero, claro, tú acababas el sitio, te ibas y ya no podías volver. O sea, estabas en un recorrido. Sí. Y en el momento de más. ¿Qué es lo que sucede? Que te vas a llevar muchas fotografías, muchos tal, pero punto. La magia de Egipto va a estar, pero no puedes combinarla con otra gente Mágica. ¿Te explico? Yo tuve magia en Egipto. Se paró un halcón encima del de Oberaisher asade que el pobre director de, de, del, del barco, estamos hablando en francés, y estábamos así mirando hacia arriba. Tú sabes que, que de noche eh, viaja el barco, ¿vale? El barco, sí, el barquito. Sí. Y, y estaba mirando y el halcón encima nuestro... Y me dice, ¿tú quién eres? Digo, yo soy el Xavi García de Barcelona. Y dice, no, no, no no sé qué, no sé cuánto. El halcón, al final, me da un regalo, el halcón hace dos así y se va. Y hay una magia. Esa magia no se puede eh, transformar si no hay personas que entiendan lo que está pasando. ¿Qué sucede? Claro. Yo he estado en el interior de la pirámide de Klaus como turista. Es decir, he ido a la Cámara del Rey y en esa ocasión, luego la gente, veo que no lo han hecho, yo he ido a la Cámara de la Reina, ¿Vale? pero yo no he vivido yo no he vivido lo de Napoleón. Tú estás diciendo decir la experiencia napoleónica a nivel de las personas que lleva, que no sepa de qué va. Napoleón pasó una noche en la misma uh-huh. cámara donde uh-huh. Ricard lleva a las personas para que entiendan que el grupo de energías en coordinación de esa gente de ese momento, de esa ionización que está recibiendo de las estrellas y cósmicas y al mismo tiempo, ese efecto que ha salido aquí en la fotografía se produce la magia y vaya, realmente el guía el guía es excepcional no vais a tener a Ricard Bru en otra excursión que no esté el Ricard Bru por mucho que que lo intenten es así, ¿no Ricard?
1: Bueno, bueno, de todas maneras insisto que yo muchas veces me produce risa y, y si quieres una, una risa y, y mira irónica. ¿no? Eh, mucha gente pues que ha, ha cogido el viaje y lo que ha hecho es eh, hacer su adaptación. Yo pienso que hay sitio para todos, que todos nos podemos ganar la vida, pero que lo que más me lleva a mí en este momento, eh, después de tantos años, es eh, yo llevarme eh, la satisfacción de ver las caras esas de felicidad ¿no? que se produce cuando la gente descubre, cuando haces cosas que le descubres un poco el por qué ha venido este viaje, y después lo más importante del viaje no es el viaje, sino que también hay un post-viaje, la camaradería que se crea, los, los niveles sensoriales que se perciben, y la gente empieza a entender muchas vidas y muchos recuerdos que ha tenido. Los que creemos en la reencarnación es un viaje extraordinario para eh, volver a ser lo que fuimos, ¿no? Y este es un poco el camino, ¿no? el camino que a mí me gusta brindar a la gente y eso no hay forma de pagarlo económicamente. Es, es algo que se vive y que lo recibes de la gente. ¿no? Después, eh, el viaje a Egipto también pasó una cosa. Todo el mundo, todo, cuando yo empecé a hacer los viajes a Egipto, o sea, esta experiencia que tú llamas napoleónica, pero que yo le llamaba la noche de la pirámide, simplemente. Más que nada porque lo de Napoleón, Tampoco tengo la idea muy clara, yo personalmente...
0: No, yo... yo simplemente sé que entró y salió. <risa>
1: <risa> Ahora bien,
0: lo que pasó lo sabe él.
1: <risa> yo, por, por, por el rango y por la forma que, que se, se solía, solía nacer, no, en, en, en la etapa de la vida de Napoleón, yo estoy convencido que entró y salió, eso sí. Pero que pasara una noche tengo mis, mis, mis serias sí, dudas. Yo, mis, mis dudas también. Serias, serias. Más que nada porque era todo un, todo un emperador, ¿no? Pasando la noche en, eh, allí dentro. Eh, lo veo difícil. Que pasar un rato no digo que no. eh Que lo fuera a ver no digo que no. Pero que en cualquier caso, la, la noche, yo le llamaba la noche de la pirámide, nosotros llegamos a pasar la noche en tres pirámides. Eh, para que veas lo que era el año 94-95, cuando Zahi Hawás, que es el... Ahora es... El, el ministro de Antigüedades, pero en aquel momento era el director de GISA de la zona pirámide, nos dio permiso para hacer primero Keops, después Kefren y después Miquelinos. Así conseguimos hacer los tres anillos, es decir, las tres pirámides. ¿no? Eso fue sí que una experiencia que la podía hacer una vez solo, porque tres pirámides en la noche, empezar a las 10 de la noche, acabamos a las 6 de la mañana, ¿eh? haciendo las tres. Con todos sus interiores incluso pudimos vir, ver el agujero secreto de Petri, Petri era uno de los grandes investigadores de las pirámides, que hizo en Kefren. Pudimos subir hacia ese lugar que él llegó a vivir y a dormir dentro de la pirámide mientras hacía sus investigaciones. ¿no? Él fue siguiendo lo que hizo Giuseppe Belsoni, que fue el quien realmente descubrió, descubrió eh, lo que es el, donde está ahora el sarcófago de Kefren. Hablo de Kefren, ya de, hemos dejado Keops Y eh, curiosamente... Todas estas cosas que se pudieron hacer ese, ese día pues hizo que el grupo fuera un grupo que aún hoy en día pues seguimos trabajando juntos, no solamente en Egipto, sino muchas otras cosas de cara a ayudar a los demás. Te ¿no? digo ayudar a los demás porque, porque esa para siempre para mí ha sido la base. Ayudar muchas veces a saber, a conocer. A... Mucha gente dice, no sé por qué me pasa esto o lo otro y a veces todos estos viajes y todas estas experiencias te siguen para poder dar un buen consejo eh, porque ese consejo lo has leído, lo has leído en, la, en ese libro abierto de piedra que son las tumbas y los lugares donde vamos. ¿no? Por eso, por esa razón, por esa razón, empleé tanto tiempo y hemos conseguido editar el tarot. Es un insisto, lo, lo tenemos que se podría conseguir en este momento. Pasa que tenemos ediciones muy pequeñas. Nosotros como no somos una editorial Bestia, pues hacemos ediciones de 100 ejemplares, ¿no? O sea, me refiero que no no, es, no está a la venta masiva, pero que si alguien está interesado, pues se, ya en próximos programas, si te parece bien, ya buscaremos sí, 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 cómo,
0: perfectamente.
1: Cómo, cómo decírselo. Y, y Pero sobre todo, y la base es la explicación, lo que ha dicho él, primero entender bien los arcanos los arquetipos de la personalidad que salen y cómo se transforman en Egipto. Yo pienso que todo eso es un trabajo muy bonito y es un trabajo de psicología general porque acabaremos hablando de Carl Gustav Jung después de pasar por, por los faraones. ¿no? ¿Por qué? Porque esto es el inconsciente colectivo, no es la memoria memoria que queda ahí y archivos que quedan allí y que nos dan todas esas referencias. Por lo tanto, posibilidades de, de viajar y hacer cosas de este tipo las hay, pero nosotros vamos en grupos que no, que no tenemos pretensiones. Sabemos que no, hemos, no vamos a descubrir nada que no esté descubierto. Pero eso sí, ¿eh? nos damos cuenta de las cosas que están ahí, como te he explicado antes, que la bandera de la provincia pues, es, es la número uno. Decimos, este es el uno, y dicen, ¿cómo habéis llegado a esto? <ríe> pues mira, después de decir dónde está el uno, nos han dicho está ahí, pues decimos, mira, pues he encontrado el uno que ha estado ahí siempre, toda la vida. Todo el mundo lo podía ver, pero nadie le hacía caso. Es así de curiosa la cosa. ¿eh? La mayoría de misterios dentro del grupo de misterios están delante de nosotros, insisto, sí. y no los vemos. No los vemos.
0: Y, y personas misteriosas, las pones en pantalla y no se entera.
1: ¿eh? Bueno, personas misteriosas las hay, sí. ¿eh? Personas misteriosas las hay.
0: Los no hay no no por todos sitios. No, pero, sí. pero el tema es, yo animo a la gente, y más en, en estos momentos, fijaros lo, lo que estamos padeciendo en la historia. Si hay la oportunidad que parece ser que, que pueda haberla, de poder ir, es la manera también de hacer un borrón y cuenta nueva y coger muchas energías para el 2021. Porque tal como me comenta Ricard, no solo el viaje, sino que vienes con la satisfacción de una serie de experiencias que te motivan y te motivan para la penuria, nunca mejor dicho, del reencuentro con lo habitual. Es así.
1: yo yo es, eh, Para animar un poco a la gente es entender aquello de, yo estuve en las pirámides, en esa zona, o en, o en otro sitio, ¿eh? porque vamos a muchos más sitios, en Abu Simbel o en Aswan, o en muchos templos, en Edfu, en Dendera, y, y yo estaba allí, y a un lado del templo, en una zona de arena, hice una regresión, y me concentré con el pendiente. Bueno, esto es una experiencia, una experiencia muy especial, ya no es eh, me voy de viaje de turístico, no no, no, es que me concentré, y además la gente que venía conmigo también estaba trabajando esto. Después nos pasamos datos, y resulta que muchos de los datos que sentían uno y otro parecía que habíamos formado parte de algún otro grupo en otro momento dado que no era el que estábamos presentes. Estas maravillas se dan. Resulta que la afinidad de personas que vienen al viaje, concretamente uno que hice el año pasado, más de la mitad de la gente tenían nexos en común, pero que no lo sabían. Entonces, no es casual que vayas a un sitio, un momento determinado, hay gente que me dijo que había ido al viaje como un impulso, y otros que Llevaban años buscándolo, pero unos y otros tenían algo que compartir. Y esos son los viajes de la vida, el río de la vida, ¿eh? Y el río de la vida es el Nilo, uno de los ríos de la vida. Pero es un gran río para, para entender la vida.
0: En Lochur, eh, lo que sea Karnak, el templo sagrado, donde está el escarabajo sagrado, ¿allí también se visita?
1: Sí, 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 sí. Vale. Claro.
0: Yo, para mí, yo para mí, para mí, ¿eh? también, también es un punto energético súper fuerte. En la zona de donde está la posición, la, naturalmente, quien no ha estado entender lo que es que el 100% de Egipto es súper fuerte energéticamente en todos los rincones, pero hay estructuras en la zona de... de, de de Karnak, Lochur, que sería, dijéramos, la zona, eh, aparte de toda la entrada, que es increíble y demás, pero la, lo que es el templo sagrado, que está el escarabajo sagrado, que tiene una dimensión y también tiene un sí. protocolo cuando vas allí, y hay una especie de pequeñas tarimas, eh, por cierto, no iros por los huecos, sí, que, que pueden haber bichos, ¿eh? o sea, siempre ir con el grupo, no distanciaros, porque no deja de ser Egipto bichos me refiero que, me, que pueden haber serpientes y cosas y allí, y allí se me ocurrió se me ocurrió hacer una fotografía me despisté de, del grupo y hay unas escaleras que supongo que estar cerradas en la parte superior arriba y, cuando, y pasaba corriendo y cuando paso corriendo veo, veo una cobra veo una cobra levantada y subo arriba y digo ¿y ahora qué hago? La cobra está abajo, pero no dije ni... No, 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 no. La cobra estaba en el hueco. Eh, oh. Cogí, hice las fotografías que quería realizar y, bueno, yo no sé si la cobra estaba o no estaba, pero no, quería, no creo que me viera pasar porque <risa> pasé corriendo digo, bueno, si, si da un ataque, no le dar tiempo. O sea que, ojo, ojo, ojo pero lo que sí que es muy potente en ese punto, en ese punto energético, yo ahí viví la, incluso la lluvia de estrellas. Estaba un, un, un 12 de agosto ahí y era increíble, era increíble, era todo increíble, era una pasada. Digo, pero esto, con, la, con lo despejado que es la luz del cielo de Egipto, que no te lo puedes ni imaginar, si el manto de estrellas en el mejor sitio del reino de España que se ve precioso, imaginaros sin nada de contaminación las noches de Egipto. Es que no. eso Déjame, no tiene... que...
1: Déjame que te explique más cosas. De... Hemos empezado a hablar de pirámides. <ríe> Una de las cosas que hago, y yo creo que soy de los pocos que lo hace, según me dicen los guías y mis amigos allí, que voy al templo de Philae uh-huh. de noche. De, Philae. Uh-huh. de noche. Entramos de noche. Claro. Y vemos todo el proceso de noche. Es decir, nosotros entramos sobre las doce o la una de la noche, y nos está todo el, el templo especial para poder verlo sin turistas y viéndolo de noche. Esto es otra de las cuestiones, como tú estabas hablando ahora del cielo, allí a la una, una y media en Aswan, que no hay nada de contaminación, porque es ya eh, muy al sur, hay la contaminación, eh, no me refiero que no hay contaminación en la atmósfera, se va a ver un cielo especial. Pero hablando de cielo especial, este febrero hacemos un un trozo de ruta nueva, que no es nueva porque lo hemos hecho varias veces, pero que tenía peticiones y el grupito que vamos, nos vamos al Sinaí, porque el Sinaí también está en Egipto, al monte de Moisés y a ver eh, la zona de la zarza ardiendo. Subiremos arriba al monte Sinaí, de noche también, para ver la salida del sol y vamos a a pasar allí eh, una zona que, que hice en el 2002-2003, estuve allí trabajando, donde se dice que estuvo el profeta Elías, sabéis el de profeta Elías del carro de fuego y todo, entonces ahí hay una zona muy especial que se sienten unos olores muy especiales y si te pones allí a meditar se notan diferentes fragancias como si alguien te estuviera echando perfume, pero no hay nada más que cuatro hierbajos que no huelen a nada, pero empiezas a notar esa fragancia, este olor de santidad, ¿no? Y entonces es otra de las experiencias. Fíjate que no paramos de hablar de experiencias, de lugares, que un solo viaje no da para sí, da para hacer más de uno, pero en este, en este capítulo que estamos hablando, en ¿no? el capítulo sobre todo, de trabajo de equipo. Se forma el grupo, eh, se, se trabaja un poco en... En, en conocernos un poco a nosotros mismos en, en que tampoco yo voy de maestro y estoy todo el día indicando nada, yo sé, la gente es libre y no si hay una pregunta me la hacen pero yo les, les explico el, el programa algo de guía evidentemente con mi guía también pero que después la gente tiene un poquito de su tiempo libre para hacer lo que le apetezca, tampoco no es algo dogmático donde vamos todos eh, en plan eh, procesión, ¿no? sino que también hay una zona de que vamos juntos y después ya vamos juntos siempre pero ya es por adhesión, adhesión, no procesión de la mayoría de los que van. ¿no? Pues ese es un poco el, el tema fundamental del viaje, el tema de Egipto el tema fundamental. Yo allí he hecho muchas cosas la mayoría de cosas que he hecho han sido eh, para mí muy personales, por ejemplo además he hablado de Karnak, en Karnak hay una joya una joya de la corona que para mí es uno de los mejores lugares de ver el templete de Sekhmet. Sekhmet, que es la diosa leona, es la diosa leona la curandera, que mucha gente eh, me lo pedía y se abre el templete. Entonces está la gran estatua de Sekhmet, la leona, y la gente normalmente eh, le gusta estar allí en meditación unos minutos para poder coger ese poder vivificador. Esa es una experiencia, insisto, eh, el lugar es muy pequeño, Sería un lugar pequeñito, pequeñito, de de lo más pequeño que hay en Carnal, que allí todo es enorme, pero la gente sale muy cargada de la zona de segmento, esto está de un lateral de la entrada al templo.
0: Eh, Me estaban preguntando aquí el precio y demás dejar dejar vuestro email y nos pondremos en contacto y de claro dependiendo de, del sitio donde estéis pensar que el directo es internacional y a lo mejor estáis en América del Sur o estáis en España y os pongo en contacto directamente con Ricard y ya os indicará pues sí. digamos, el el que vale aquí no cualquiera no, que esté
1: cosa. interesado me, uh-huh. me, me me escribís y yo os contestaré uh-huh. cuando me escribáis ponerme también el teléfono y entonces, por si os tengo de llamar, si estáis interesados, el precio ah, es un precio razonable porque está todo incluido, me refiero a todas las comidas, todos los permisos, todo. A mí me gusta ir con todo cubierto, todo incluido. Me gusta ir así porque si no, la gente que no tiene buen nivel adquisitivo y otros que les sobra, pues acaban unos comiendo y los otros no. Eso no puede
0: y ser. es lo, lo mejor, incluso por seguridad alimentaria, por sí, todo. Todo Europa. Todo, todo incluido. Todo, todo incluido. incluido. Eh, entonces, entonces,
1: Sí. No, saludaba saluda,
0: desde Florida desde Florida lo, lo que decíamos de Florida te saluda a la glemis eh, invite bueno te, te, por eso decíamos digo, no no es que todos los participantes que ahora mismo están aquí son internacionales y demás sí que sí que, sí. sí.
1: no que digo que los que quieran eh, los que quieran eh, venir si hay alguien que quiere venir no tengo tampoco tantas plazas pero bueno pero algunas sí que se pueden se pueden hacer nosotros somos ahora un grupito de 20 que todos son investigadores alumnos míos gente muy metidos muy muy buena gente y si los que vengáis y venís con ese afán de participar como yo he explicado pues podéis venir pero que yo os diré el precio desde españa salida desde madrid y vuelta a madrid si alguien viene a madrid barajas desde otro país pues ese, ese otro itinerario yo esos precios no los voy a comercializar porque no yo no me puedo ocupar de, del destino. Sería para salir... Tiene, desde tiene que estar
0: tal día, a tal hora en Madrid. Y cada uno que Exacto. se espavile, donde venga. Exacto. Y ya está, simplemente.
1: Exacto. Porque salimos el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. Un buen día para salir. Eh, el, el Día de San Valentín, 14 de febrero. Por lo tanto, ese día es el día de salida del aeropuerto de Madrid-Barajas. Se sale sobre la una de la tarde. La una a las dos de la tarde. Pero si alguien viene de otro lugar, pues tiene que tener en cuenta ese, ese traslado. Y tiene, si en ese momento ya, si vienen, ya les explicaré, hoy por hoy, a uh, muchos de los que están yendo, porque pasa que esto cambia al mes siguiente. Es posible que haya que tener la prueba del PCR hecha, como está pidiendo España para extranjeros que lleguen, a lo mejor nos lo piden en el Cairo la llegada. Eso lo sabré yo 15 días antes y se trata de que el médico te dé el certificado o te haga la prueba de conforme eh, pues no estás con el COVID. Por otro lado, es normal que en viajes internacionales esto estos está, están pidiéndolo en todas partes. ¿eh? Pero esa es la única cuestión que no depende de mí, sino son cosas de embajada.
0: La seguridad ante todo, simplemente. Sí. Bueno, a ver, eh, actualmente existen pruebas que son rápidas. Quiero decir que tampoco, a, sabiendo lo que lo tienen la solicitud, sabiendo el, el periodo que tienes la respuesta, pues bueno. Pero rápido. puede ser
1: que, que tenga yo que, que les diga que tienen que tener la, el examen de COVID 72 horas antes, pero, pero ese examen a esa hora, pero a lo mejor en febrero ya no me lo piden. Depende. Claro. Depende no, no, de no, cómo hay, está hay. la pandemia.
0: Hay, hay que no saber, sé. dijéramos, eh, saber el lugar donde te pueden dar rápidamente y tenerlo ahí calentando en la banda, por si es necesario activarlo en el mes de febrero. Es una cuestión sí, que bueno. Que... Y
1: pedir, y pedir, pedir que nos hagan el, el informe en inglés. Pero sí, es sí, el, sí. Porque, porque claro, vamos a, a nivel internacional. Sí, en sí. español, según en qué país funcionaría, pero para para Egipto no. Egipto
0: Yo me defendí el... muy bien en francés. Iba con otro compañero que decía sí, sí. decía hablar hablar en inglés, que no era verdad. <risa> porque cuando, cuando yo estaba todo el rato charlando, 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 que me acuerdo que, bueno, es curioso, una de las anécdotas, que muchos tachistas son héroes de guerra. Digo, héroes de guerra. Y entonces estaba hablando con el tachista, dice, héroes de guerra, de, porque el chaval era joven relativamente, digo, ¿de qué guerra? Dice, de la guerra de los seis días. Digo, no me digas. Dice, sí, sí. Y, y, y no nos pueden, no nos pueden hacer nada. Estamos inmunes de todo. Y, me, y bueno, la chulería, digo, ¿qué quieres decir? Dice, si yo aquí las señales de tráfico es un poco relativo, porque si te acuerdas, no sé si ha cambiado o no ha cambiado. Van con el claxon ¿no? Hay como una especie ahora, de.
1: Ahora ha cambiado. Se nota que hace unos años que no vas. Ahora sí, ha cambiado sí. un poco. <risa> ha cambiado un poco porque toda la zona de la avenida de las Pirámides y sí, todo sí, sí. lo que era. Todo eso, el, ahora, ya no se circula por allí el turismo, sino que han hecho una especie de, de M30 o cinturón de ronda.
0: Ah, pues eso lo he visto y, yo.
1: Y sí, y entonces el, el turista vive, cada vez toca menos la ciudad. Uh-huh. Eh, yo por eso insisto en ir a Jancaliri y a de diferentes sí. lugares, que a mí me gusta ir, pero... Pero toca menos la ciudad como antes. Antes se pasaba por el medio de los mercados, de todo el follón, la, no había más que interrupciones de tráfico. Vivías lo que es eh, una ciudad árabe eh, enorme, ¿no? de, 20, de, 20 de 20 millones de habitantes, pero ahora, ahora ya hay muchas cosas que han cambiado. Han hecho el Museo Nuevo, el Museo Nuevo ha hecho, o sea, el antiguo Museo del Cairo, donde se iba a ver Tutankamón y todo eso, eso ya no se puede ir porque ahora hay que ir al museo nuevo y el museo nuevo es enorme el museo nuevo entonces se ve todo muy bien muy bien está muy cerca de las pirámides además lo único que pasa es que lo han hecho tan enormemente grande que estabas acostumbrado a ir al museo antiguo no que veías una pieza al lado de otra sí, y ahora sí, pues sí. entre una pieza y la otra pues hay que andar un rato me refiero que la el ratito que te tienes que pasar para verlo pues va a ser grande ¿eh? De todas maneras, eh, todavía abierto oficialmente al público no está, oficialmente, aunque se ha hecho ya reportajes, se han explicado cómo está. También veremos unas 200 momias, se pueden ver 200 momias más que estaban en, encerradas y nos enseñaban, y muchos objetos que, que son raros o excepcionales, que han hecho que la mayoría de... De investigadores se pregunten si son de origen extraterrestre y que si no lo son, en fin, esas cosas que la gente allí lo dice, porque son, por ejemplo, hay una rueda, hay una serie de cosas que en en la época del cobre, cuando ellos estaban en la edad del cobre, no podía haber una rueda, ¿no? No no había ni, de hecho, si hubieran tenido ruedas, no hubieran hecho eh, deslizar las piedras por rodillos, ¿no? Pero eh, curiosamente hay aparatos raros que aparecen allí. Y esto el museo lo, los va a enseñar, ¿eh? va a enseñar esto, las 200 momias nuevas y otros muchos eh, aspectos arqueológicos que no se, no se veían antes. ¿eh? Ganaremos esto, pero perderemos lo que era el museo antiguo, que tú seguro que fuiste.
0: Sí, sí, cuyo... me, saqué, me saqué la licencia de reportero. Acuérdate que podías sacarte pagando sí, sí. el poder filmar y el poder fotografiar yo me lo saqué todo y entonces na- uh. colgabas lo, lo, las dos cosas que te daban y bueno, yo, yo me acuerdo de estar pegado en la nariz con el a- tal y tirar fotos, filmar, vaya, lo tengo todo, además iba con buena calidad de imagen, pues claro, la foto de 35 milímetros,
1: pues consérvalo consérvalo porque ese museo, como tú lo viste, ya, ya no está todo bueno. se lo han llevado a nuevo <risa> lo tengo que tú... lo tengo full, eh, full full pues el no nuevo, sea, para, no que era que era tenga sí, para que tú tengas idea, para que tengas idea, se parece más al lubre sí, en sí. cuanto a piedra, que no a lo que era el antiguo museo. ¿Eh? Es sí. otra cosa, es otra cosa.
0: Fui curioso porque tenían una perrita disecada, digo que era una perrita, y me, uh-huh. y me dio un golpe de porque en ese momento yo tenía, bueno, había recogido de aquí de, de un hombre, siempre recojo perritos que, que los quieren sacrificar, ¿no? Y era una claro. especie de calgo con Doberman, ¿no? Y el, la, el, el, el mi perra se llamaba Sheila. Sheila. Y la misma, la misma, es que me, me, me daba un escalofrío, porque claro, mi perra la veía cada día, era mi perra, y veo la, la perrita aquella disecada y era idéntica, idéntica, y me daba una cosa de decir, decir ¿cómo es posible? Más a más, esto sabía perfectamente la mezcla, y era un galgo con un Doberman, ¿vale? Y estaba allí en el.
1: Si te fijas, si te fijas es, eh, se parece mucho al. al, al, al... Al animal más reverenciado allí, que es el chacal, ¿no? el, sí, el sí, anubis. Sí. anubis. El anubis es esa mezcla de galgo y de, y de Doberman más característica, ¿no? Anubis, eh, sobre todo el anubis de Tutankamón. No lo sabía.
0: Yo sabía dónde había salido mi perra, pero no lo sabía que el anubis era galgo con Doberman. <risa> claro, yo la vi allí y la vi allí y la vi a ella, ¿no? O sea, era, era idéntico. Madre mía. Está, está perfecta.
1: Muy interesante. Pues, eh, en fin, esto es un poco la idea, no sé si hay alguna otra pregunta que tú veas que... que A ver, aquí en el
0: el chat saluda la gente, alguna persona ha comentado, precisamente me parece que ha sido justamente la persona eh, que es de Florida, que es lo que decía aquí Ricard, que él te podrá dar el precio desde Madrid al día, pero claro, desde Florida a Madrid, esto lo tienes que gestionar por tu cuenta y que no falle nada porque ellos van a salir sí o sí, o sea, no, ese sí, es sí. El, el tema. Nosotros a mí te recomienda somos... estar un día antes en Madrid, no, no, no acotar, no acotar el, los espacios-tiempo eh, de aeropuertos. Cuando hacéis viajes, Exacto. mejor estar aquí o unos días antes, aprovechar, eh, ver Madrid y estar aquí, uh-huh. ¿vale? Si así, si tenéis la cuestión. No curiosamente, intentar... si, vienen, uh-huh.
1: si vienen con tiempo y vienen de América, sobre todo de América. Bueno, a lo mejor hay gente que viene de algún país europeo, pero es más raro. Lo normal es que vengan de habla hispana de América. Es que curiosamente Madrid tiene una sorpresa para los que para los que vienen de fuera, que es que tiene un templo egipcio en la Plaza de España, sí, sí. el templo de Debod, que se puede visitar. Y entonces es aquello de decir, pues ya no llegas a Madrid, ya ahí ya empezamos a tocar Egipto de verdad en un ¿Y es real. Sí, sí, sí. sí La Plaza de España, que además tiene unas puestas de sol impresionantes, ¿eh? desde la Plaza España de Madrid, que vale la pena. Es real. Pues yo, si te, a, a ti te parece, si, si nos vamos viendo esto unos días, los sábados, pues eh, uh-huh. podemos profundizar en, en temas que tienen que ver con eh, con el misterios de Egipto, con, uh-huh. con rituales que se pueden hacer ¿no? de Egipto. Eh, rituales y, ¿por qué no?, también conocimientos que nos pueden ser útiles para la vida ordinaria. Eh, por ejemplo, eh, de todo esto que hemos hablado de los tarots y todo esto, al final, ¿los tarots para qué sirven? Eh, pues es una, un tratado de psicología infinito, ¿no?, donde puedes sacar todas las personalidades y que yo animo para, el, para cuando nos volvamos a ver, En principio creo que es el 28... Os lo lo voy
0: a comentar ya directamente, el próximo día 28, el sábado 28 a las 11 de la noche, eh, vamos a gestionar, ayudar a la gente, en realidad. Vamos a utilizar la magia, la magia egipcia, la magia, la alta magia, para daros unas pequeñas perlas, perlas, que vamos a hacer la terminología de la Biblia y es una semántica adecuada dentro de lo que es la magia, Para que todas las personas, todas las personas utilicen esa magia para su autorrealización, su autoprotección y ser mejor, mejor persona interna para sí mismo y poder aportarse a sí mismo el romper barreras, barreras en este caso psíquicas, barreras psicológicas y estar protegidas y ser mejor en ese aspecto. ¿Me
1: he equivocado en algo, Ricardo? No, 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 por favor, perfecto y sobre todo también que el día 28 cuando nos volvamos a ver y empezaremos a usar el tarot no, no para hacer un consultorio de tarot no que no es, mi, no, no es mi, mi intención sino pero sí para marcar para marcar eh, algún tipo de, de pautas por si hay preguntas que tienen que ver sobre de cambios de vida pues el, el tarot es egipcio nos sirve para saber enderezar el camino, es decir los caminos que, te, que nos da la, la vida y cómo cogerlo el adecuado, ¿no? En qué situación estamos, Nos Entonces explicaremos un poquito cómo podemos reducir, a través de numerología y de aplicación mística, cómo se puede coger el, una pauta de ese camino muy adecuado.
0: Perfectamente. Y a los tarotistas que no conozcan el tarot egipcio, eh, yo ya les brindo de una profesionalización eh, actualización para Tarot Egipcio a través de Ricardo Esto ya lo comentaremos más adelante, ¿vale? Sí, y cuando digo sí. una profesionalización, es profesionalización ya que se puede afianzar ya con Ricardo y yo y lo acabaremos de comentar en el directo que sea adecuado y veréis qué pauta, o sea que tarotistas estar atento, actualizarse a Tarot Egipcio Muy bien ¿Quieres que lo pues, dejemos aquí y seguimos o quieres seguir como tú lo veas, tú misma.
1: No, no, yo, yo bueno, yo siempre me gusta, yo, yo soy una persona obediente en general, <risa> más me refiero, que el que llevas el programa eres tú y tienes no, que decirme yo si cómo quieres, está.
0: Vamos a hacer diferentes programas, si quieres acotamos este que sería ya prácticamente una hora, son 58 minutos de programa. Y así dejamos al día 28 esta alegría de tener esas perlas maravillosas otorgadas. Oh. Yo digo con, con el mejor y lo digo de, de verdad con el mejor, al menos con el mejor que conocemos <risa> aquí de la casa. Seguramente habrá muchísimos mejores y habrá muchísimos peores, pero aquí de la casa con el mejor de Carbrú, Próximo día 28 y vamos a seguir así cada sábado trabajando. con las perlas estas.
1: Me agradecido todos,
0: ya le decimos adeú, adiós, adiós, <ríe> tú mismo, Ricard, despídete.
1: Pues, na- pues nada, encantado de haber estado con vosotros, espero que haberos dado a todos los que nos habéis seguido una idea de lo que es el viaje, de lo que es mi trabajo y de lo que pretendo y yo pienso que sí, que lo hemos podido explicar muy bien y a partir de aquí para, ya os insisto, el día 28 vamos a intentar abrir caminos, caminos en general, a la gente que pueda tener problemas que podamos ayudar.
0: Pues muchísimas gracias, 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 gracias. Y hasta el día 28. Ser felices y la magia egipcia en vuestras vidas. Buen fin de semana. Gracias a todos. logras más.